0: Сегодня в подкасте «Работник месяца» на мои вопросы будет отвечать Гарриф Ромашкин, топ-менеджер, начальник управления зарплатных проектов ВТБ. Гарриф, здравствуйте вам.
1: Да, Юль, здравствуйте. Рад видеть вас и слышать.
0: Это взаимно. Всегда на старте подкаста я пытаюсь у своих гостей выяснить вообще, что за должность у вас такая и чем вы занимаетесь в компании.
1: Я начальник управления зарплатные проекты. Чем я занимаюсь? Я лидер продуктового и технологического развития зарплатного бизнеса Банка ВТБ.
0: А расскажите подробнее о том, что такое зарплатные проекты для тех, кто, может быть, не до конца понимает, что входит в специфику.
1: Ну, большинство наших слушателей получают зарплату в том или ином виде, и те из них, кто получает зарплату на карты любого банка, фактически являются участниками зарплатных проектов. Зарплатный проект – это, наверное, инфраструктура, которая позволяет работодателям выплачивать зарплату своим сотрудникам на карты и самим сотрудникам получать правильном режиме, с правильными продуктами и на правильных условиях.
0: А, мне всегда, знаете, что было интересно выяснить? Давайте поиграем в предлагаемые обстоятельства. Допустим, я работаю в какой-то компании, и мне очень хочется, чтобы зарплата приходила мне на карту от банка ВТБ. Возможно ли мне самостоятельно как-то обозначить свою позицию у руководства или у людей, ответственных за мою зарплату? И тем самым, если до этого момента компания не работала в таких проектах, как раз-таки, может быть, их немножечко подтолкнуть к такому решению. Или это сугубо решение руководителей компании?
1: Это возможно, это возможно уже достаточно давно, то самое зарплатное рабство, которое у нас было на этапе становления банковского сектора отменено и действительно любое физическое лицо может выбрать любой интересный для него зарплатный банк и не принести реквизиты бухгалтерию со словами «хочу сюда получать зарплату». Законодательно любой работодатель должен принять такое заявление и перечислять зарплату. Поэтому, да, конечно, вы можете любую карту, которая вам нравится, если это будет ВТБ, я буду только рад принести своему работодателю и получать зарплату на ней.
0: Так, хорошо, с этим разобрались. А скажите мне, пожалуйста, вот вся текущая ситуация, она отразилась на корпоративной жизни вашей команды, я так полагаю. Произошли ли в компании какие-то серьезные изменения?
1: Ну, конечно, Да. Мы же все с вами знаем, что банк ВТБ, один из первых, попал в СДН-лист, и санкции положили именно на второй по размеру российский банк. И, наверное, с тех пор у нас команда в режиме 24 на 7 работает. У нас очень много изменений, причем они приходят каждый день. Да, наверное, не только в банке. В целом в банковской системе Российской Федерации огромное количество изменений ежечасно приходит. Не помню, чтобы такой интенсивности был новостной фонд. У нас на любое действие регулятора, на любое поведение клиентов мы должны реагировать моментально и не, за, не откладывать какие-то решения. Как только поняли, что возрос интенсивность клиентопотока в офисе, допустим, нам нужно было оперативно подкреплять везде наличку, привозить всеми возможными способами, когда увидели, что логистика, Рушится, и те способы, как мы раньше привозили наличку, уже не работают, но мы приходим и придумываем новые способы. Вы сами видели, что у банкоматов не всегда получается привозить столько наличку, сколько нужно. И это только один из примеров. Новые продукты, которые сейчас в каждом банке возникают в том или ином виде, мы тоже должны оперативно выводить, оперативно давать клиентам возможно, на новых условиях получать тот же самый депозит. Ну, из последних мы с нами... Помните прекрасно, что подняли ключевую ставку, мы понимаем, что огромное количество спроса было уже за неделю зафиксировано. Мы, как банк, очень много изменений для этого делаем, организационных, продуктовых, управленческие решения принимаем.
0: Дальше буду задавать вам уточняющие вопросы. Как в итоге ВТБ адаптируется к новым экономическим условиям и что уже было предпринято? Помимо того, что вы сейчас работаете 24 на 7 и уже о многом, в принципе, рассказали, ну что еще?
1: Ну, нужно понимать, что ВТБ это огромный банк, работающий с физическими лицами, юридическими лицами, с инвестиционными продуктами, в каждом направлении свои изменения. Я могу сказать в своем профессиональной области, что по зарплатным проектам действительно многое было сделано, мы сейчас уже прекрасно понимаем, что работать будем с картами МИР, хотя достаточно забавная история, что с учетом... Заявлений мастера и виза о том, что они, в принципе, на территории Российской Федерации прекращают в обозримом будущем работать. Похоже, так или иначе, все карты Российской Федерации становятся картами мира, вот, де-факто. Потому что работать можно по ним без каких-то ограничений, работать можно в любых точках снятия наличности, либо оплачивать покупки, имея физически карту. Конечно, здесь вот юридическая надпись, какой платежной системы карта уже, де-факто, перестала волновать физических лиц. Это очень приятно. Так вот, в зарплатном бизнесе мы уже сейчас понимаем, что нужно было реагировать быстро. Мы сделали вот буквально вчера бесконечный срок у всех дебетовых карт, как зарплатных, так и зарплатных. И сама по себе необходимость перевыпускать эти зарплатные карты, как это было раньше, уже отпала. Мы понимаем, что сейчас будет банковское сообщество переходить на неминой пластик, чтобы новые карты оформлять. Нужно будет неимбассированные карты получать любым там удобным для физика способом И здесь э, тоже оперативные изменения были сделаны. Да, на самом деле таких действительно каждый день. Я пытаюсь последнее вспомнить, чтобы вы понимали, было озвучено новые условия работы с иностранной валютой Российской Федерации в банковской системе. Мы буквально за ночь, как команда розничная, перелопатили огромное количество информации, так чтобы с утра, открывшись на Дальнем Востоке, мы уже работали по новым условиям. И это, конечно, вот теперь наша, наверное, ежедневная реальность, что каждый день, каждый, каждый час нужно быть готовым к таким изменениям. Главное, чтобы клиенты максимально бесшовно, максимально комфортно могли получать те услуги, какие можно получать в текущих финансовых условиях.
0: Я не могу не спросить у вас, как у руководителя, как ваша команда, как настроение? Случаются ли срывы, или вы один за всех и все за одного? Как происходит все?
1: Команда колоссальная, и, конечно, нервы у всех разные, но мы должны понимать, что когда единая цель есть у всей команды, я могу здесь говорить за команду розницы, но я вижу совершенно точно такую же картину в команде корпоративного блока. Я знаю, что ребята со стороны среднего и малого бизнеса и команда обеспечивающих стабильность тоже так же, в таком же режиме работают. Так вот, когда есть единая задача, а у нас задача так, чтобы наши клиенты максимально комфортно себя чувствовали, были уверены в своих средствах, как-то это мотивирует. Знаете, когда за нами стоит там очень много миллионов физических лиц со своими сбережениями, со своими ежедневными тратами, тут не до допсихуешься, не, не сильно получается расслабиться. Ну, хотя длинные выходные были, трехдневные. Вот. Один из этих трех дней я просто целый день проспал. Просто целый день проспал. Правда, вечером снова совещание было в 11 вечера. Но зато все остальное время я спал.
0: Расскажите мне, над какими антикризисными мерами компания работает сейчас и планируется ли нововведение в ближайшее время? Я понимаю, что у вас меняется не то, чтобы каждый час, а, наверное, каждую минуту и сейчас предвосхитить какие-либо события вообще невозможно, но тем не менее.
1: Да, ну, вы знаете, как определенные вещи все равно ожидаемы, и мы готовимся к ним заранее, даже несмотря на вот эту постоянно меняющуюся картину, мы уже это, там, пару недель назад понимали, что у некоторых наших физиков возникнут проблемы с ВТБ онлайном на iOS, те, кто работают на Apple. Мы оперативно это сделали сборку с возможностью работать на андроиде бесперебойно сделали усилили наши ресурсы э, в интернет-банке это только один из примеров как-то понимаем стратегически что какие-то изменения будут это к ним готовимся из текущих изменений но реструктуризация мы еще на примере ковидных мер уже получили опыт когда мы должны работать с физиками которые начинают испытывать финансовые сложности и давать возможность структуризировать им кредиты. Также проактивно и сейчас мы тоже поступили. Можно подавать заявки для тех визов, у которых улучшит финансовое состояние на отсрочке на реструктуризации кредитов. У нас их определенное количество я определенный опыт уже наработан. Ну и дальше будем его усиливать. Вы правильно сказали, что каждый день, наверное, что-то новое происходит. Ну, ну что ж поделать, будем реагировать каждый раз на новые. Мы открыли для клиентов определенную группу клиентов, вклады в юанях, допустим. Тоже очень интересная мера. Раньше востребовано особо это не было, сейчас, возможно, будет появляться спрос на это. Все делаем для того, чтобы бесперебойно работал банк и чтобы клиенты имели возможность доступа к своим финансовым ресурсам. Кстати, очень важный момент, потому что на фоне вот этих нового порядка работы с валютой, некоторые клиенты нервничают, что они не будут иметь доступ. Не совсем так. Все равно всегда в любое время физик может снять, если это крупная сумма, то по заказу, если это не крупная сумма, то просто через кассу, деньги в любом офисе ВТБ. Это работает, это работало, это дальше будет работать. И даже если валютные вклады раньше были, по курсу конвертации в эквиваленте Рублевом физики физике и сейчас могут это делать. Так что и наш Центробанк, и в принципе крупные банки делают все возможное, чтобы доступ к финансам был круглосуточный.
0: Давайте дадим уточняющую информацию, что такое крупная сумма, которую нужно заказывать, чтобы уже наши слушатели понимали, от какой суммы идет речь.
1: Не буду уточнять здесь сумму, потому что она разница от региона, разнится от, от дня недели даже, но ну, просто надо смотреть на остатки. Uh-huh. Мы прекрасно понимаем, что с тем ажиотажем, который сейчас есть к наличке в стране, поэтому лучше всего будет позвонить в колл-центр, заказать какую-то валюту uh-huh. и скажут на какую дату, в каком формате можно прийти. А если это траты, необходимые для поддержания текущей деятельности, просто чтобы в магазине расплатиться, то и обычно пластиковой карты хватит. Ну, либо можно также подойти в кассу и уточнить.
0: Гариф, я не стояла в очереди к банкомату, скажу вам честно. И не знаю, подтвердите ли вы... Мое мнение, что мне местами кажется, что мы ну не то чтобы на пустом месте создаем панику, а просто сейчас делаем то, чего не нужно делать.
1: Да. И... Ну я
0: вот, знаете, веду больше, наверное, к вопросу о том, что те же санкции они не отразились на наших счетах и вкладах, на нас как на российских клиентах. Я правильно понимаю?
1: Да, совершенно, верно. не на процессе получения зарплаты, более того, скажу, даже валютные. Физики, которые получали и сейчас получают зарплату на территории Российской Федерации в иностранной валюте, продолжат это делать. Да, действительно, на территории России все работает.
0: Есть мнение, что любой кризис – это новые возможности, и мне оно очень нравится. Видите ли вы как топ-менеджер возможности для ВТБ сейчас?
1: Очевидно, что бизнес-модель, наверное, всего банковского сообщества уже будет меняться в ближайшие месяца и бизнес-модель банка ВТБ будет меняться. Мы понимаем свои сильные стороны, мы очень благодарны клиентской базе нашей, которая продолжает с нами работать. Конечно, мы понимаем, что нам нужно видоизменяться, адаптироваться. Не просто реактивно реагировать на новые законодательные акты или на новые запросы клиента, а проактивно предлагать какие-то продукты новые, форматы обслуживания новые. У нас есть понимание, куда идти. На самом деле, я впервые в жизни, я в банках работаю уже 15 лет, вижу, как такая махина с такой скоростью может поменять вектор своего движения. Мы действительно чудеса, просто вы бы знали, как как у нас по коридорам происходят изменения. Просто на бегу, договариваясь о чем-то с топ-менеджерами, мы принимаем правильные решения, и в итоге выигрывают клиенты. И, наверное, кстати, вот этой гибкости, может, даже и не хватало нам раньше, и однозначно мы будем искать новые возможности, где прирастать по бизнесу, прирастать по клиентской базе. У нас по по, по депозитам, вы не представляете, у нас дикое количество спроса на миры сейчас по понятным причинам. Просто возрос на цифровые миры. У нас что в зарплатном канале, что в рыночном канале физики э заказывают цифровые миры без пластика, токенизируют их в андроиде и прекрасно живут. Э По депозитам мы вот уже отчитывались в публичном поле о двух триллионах. Это было... 4 дня назад или 5 дней назад, сейчас сумма значительно выросла еще больше. То есть физика то несут деньги. И действительно есть определенные опасения у части клиентской базы, что нужно прийти, там, стоять очередь в банкомате, снять деньги. Но если нам в общем на цифры посмотреть, то мы достаточно в, в положительном находимся сальдо, и все хорошо. Не так все страшно, как может показаться, если не находиться внутри панических настроений, а просто действительно шаг в сторону сделать и посмотреть на стратегически, куда экономика России, банковская система России идет.
0: Мне нравится, как вы очень шустро, если допустим это слово, в нашей беседе вообще отреагировали на все происходящее, потому что даже по тем же вкладам у вас сейчас одни из лучших программ. Давайте, пожалуйста, здесь поподробнее вы мне объясните, расскажете по возможностях для ваших клиентов сейчас. Планируете ли вы в ближайшее время предложить клиентам еще какие-то новые продукты? И если да, то, конечно же, какие? Хочу подробностей.
1: Не хочется превращать в рекламу нашу беседу, потому что я понимаю, что любые ставки, которые сейчас обозначу, могут поменяться в течение ближайшего времени. Uh-huh. Всем своим клиентам, всем родственникам сам рекомендую открывать ВТБ онлайн и смотреть на то, как и сейчас актуальные ставки по продукту сбережения.
0: Это что касается физических лиц. А что вы предлагаете бизнесу? Можете ли вы об этом рассказать?
1: совершенно точно сейчас участвуем во всех программах поддержки среднего и малого бизнеса, которые инициировал правительство. Мы также в ковидное время успели этим воспользоваться. У нас есть опыт работы с клиентами среднего и малого сегмента. И как с вопросах реструктуризации текущих кредитов, так и в вопросах реструктуризации получения новых льготных условий и вообще участия в программах поддержки предпринимательства, мы тоже в эту историю активно идем, потому что это нам интересно, это нужно нашим клиентам, но это, собственно, ядро нашей бизнес-модели.
0: Гариф, я думаю, вы со мной согласитесь в том, что не все люди экономически, финансово грамотные, прям максимально и подкованные, как бы мы стараемся, развиваемся, но тем не менее. А можете ли вы, пожалуйста, сейчас дать несколько советов, Обычным людям, неважно, они клиенты вашего банка или нет И всем нашим слушателям, каких финансовых решений сейчас стоит избегать
1: Чего сейчас не нужно делать, это пытаться спекулятивно заработать на коротком сроке вот этого точно делать не нужно. Пытаться перебрасывать между валютами, пытаться получить доходность от коротких сверхдоходных инструментов. Я знаю, там ребят некоторые слышат предложение в 100%, в 200% годовые, что сейчас можно заработать срочно где-то в 3 4 капитала. Вот этого всего точно не нужно делать. И когда хоть какая-то стабильность у нас появится, мы поймем, какие инструменты на рынке есть, тогда уже принимать решение об инвестициях. Это же касается не только финансовых инструментов, а, наверное, любых крупных инвестиционных решениях. Будь то покупка квартиры, продажа квартиры, некоторые, я знаю, там все накопленные ресурсы бросают на покупку то ли продуктов, то ли вещей первого пользования. Вот этого не стоит делать потому что истерия в том или ином виде все равно закончится, мы должны будем остаться с вами в какой-то ликвидности, а потом принимать решение.
0: С холодным умом.
1: С холодным, насколько это возможно, умом.
0: Тогда давайте сыграем в обратную сторону. А Что же стоит предпринять в данный момент? Чего не стоит, вы уже рассказали, а вот что точно нужно сделать?
1: Правильные финансовые адвайзеры, правильные финансовые советчики всегда рекомендуют как-то диверсифицировать свои портфели. Что делать сейчас нужно? Нужно посмотреть на свой портфель, на ту финансовую подушку, которая есть, те финансы, которые сейчас существуют, взвесить, какие цели для этого портфеля, принять решение, какие цели перед этим портфелем ставятся, посмотреть, на какой срок эти цели нужно себя строить. Принимать решение, мы уже с вами сказали, нужно с холодной головой, насколько это возможно, и на средний срок, на средний-долгий тире, срок. Под вот этим я подразумеваю там, от, 6, там, от 6 месяцев от 12 месяцев, вот на, на этих сроках инвестиций можно принимать решение. А любые инвестиции со сроком оборачивающейся, месяц-два, это, это не инвестиции, это рулетка. Я не очень как-то, может быть, по, по складу ума, в смысле по складу характерно, но тут ни при чем, не очень к азартным играм отношусь. И здесь вот не хочется проводить аналогию с азартностью нашей клиентской базы и с такими необдуманными инвестиционными решениями. Здесь нужно просто трезво посмотреть на картину, посмотреть на то, какой портфель сейчас существует, сколько денег есть, принять решение, где мы хотим быть через 6, через 12, через 24 месяца и от этого принимать решение. А, ну, наверное, знаете, что, я порекомендую? Нужно выпустить цифровые карты мира. Вот это, наверное, точно порекомендую. Миры э, существуют, они есть, так или иначе мы все на них перейдем. Может быть, не нужно бежать за новым пластиком, потому что текущие карты работают. Ну, ВТБшные всегда, в других банках все равно долго еще будут работать дальше. Но на цифровой мир, тем, кто сейчас пользуется, уже точно стоит переходить а тем, кто еще не пользуется, точно стоит попробовать как-то работать.
0: Так, хорошо. Сейчас, я думаю, вы сами ощущаете, что многим из нас тревожно, и вот здесь у меня к вам вопрос как к руководителю, как вы вообще, ну, не то, что вы мотивируете свою команду, но как-то поддерживаете именно как руководитель.
1: Вы знаете, сегодня, на с заместителем на эту тему общались. Да, действительно, есть определенный запрос у сотрудников, у команды на... Общение. Я абсолютно уверен, что тревожность снимается разговорами. Нужно... И сама по себе тревожность от неопределенности возникает как у клиентов, так и у команды, так и у семьи. Чем больше ты разговариваешь, тем больше объясняешь, что происходит. Откровенно говоришь о том, что не получается, откровенно говоришь о рисках, которые будут. Ну и также откровенно говоришь, какие решения сейчас принимаются и почему они принимаются. С командой это точно работает. У меня вот Мы сейчас с вами закончим, у меня через полчаса будет встреча со всеми членами команды, и раз в неделю мы так общаемся. На прошлой неделе у нас каждый день был оперативный штаб, где только руководители собирались. И ты договорились, что раз в неделю мы со всеми членами, включая IT-специалистов, там, от, от последнего тестировщика до первого заместителя, мы его собираемся и объясняем, что происходит объясняем, как мы видим дальнейшую стратегию, как мы меняем свою работу. Примерно те же самые вопросы, которые вы мне задаете, задают и э, сотрудники, партнеры задают. Чем больше мы здесь говорим, чем больше разъясняем, тем меньше тревожности, я надеюсь, в умах.
0: Ну, часть моей тревожности в нашей беседе вы точно сняли. Забрали и куда-то дели. Это очень хорошо, меня радует такая тенденция. Гарриф, я всегда в финале подкаста «Работник месяца» проговариваю одну фразу. Подумайте над ней, пожалуйста. Есть ли какой-то вопрос, который я вам не задала, но вы бы очень хотели на него ответить?
1: Фантастически классная фраза. По-моему, на из книги МакКинзи, потому что я ровно тот же самый вопрос задаю со сотрудникам на собеседование, когда команда ко мне устраивается. Если что-то, что я не спросила у человека, но стоило бы это сделать. Вы знаете, первый раз в моей жизни мне задают этот вопрос. Я отвечу не вопросом, а, наверное, посылом к слушателям. Мы с Юлей вот поговорили, мы поделились своими соображениями, своим видением будущего. Мне хочется, уважаемые слушатели, попросить вас постараться посмотреть на картину того, что сейчас происходит, немножко сбоку стараться выйти из необдуманных решений, выйти из необдуманных инвестиций, стараться чуть успокоиться, насколько это возможно, и принимать решения, исходя из среднесрочной, долгосрочной перспективы. Мы когда мы все знаем, мы знаем с вами, как советовать друзьям, у которых проблема, и часто им говорим, ты не можешь решить проблему, пока ты находишься в самой этой проблеме. Поэтому мы такие умные, пока сами не в проблеме. Я тоже сейчас то же самое пытаюсь умничать и вам, таких слушателей, говорю. Но постарайтесь охладить голову, немножко отойти в сторону и посмотреть на то, что происходит, чуть более трезвым головой. На многое можете посмотреть другими глазами и, как Юля сказала, чуть успокоить свою тревожность.
0: Гариф Ромашкин, топ-менеджер, начальник управления зарплатных проектов ВТБ, в подкасте «Работник месяца». Я вас благодарю, желаю всего самого хорошего.
1: Спасибо большое, Юля, что позвали.
0: До свидания, удачи.
1: До свидания.